0: Привет! С вами Свалова Даша, и это шестой и финальный выпуск летнего сезона подкастов про ФИИД. Летний сезон – это серия интервью которые мы записали на встречу с абитуриентами 24 июля 2021 года. Вопросы, которые вы слышите, задавали абитуриенты, поступающие в этом году. Завершаем сезон разговором с теми, кто ведет курсы по программированию. Саша Берсенев – самый настоящий, хоть и белый, то есть хороший, хакер. Он помогает компаниям находить уязвимости в их сервисах, а также администрирует кластер Уральского отделения Академии наук. Антон Рибы. Технический директор в компании Double Tap И Антон Федоров, разработчик онлайн-платформы для курсов YouLearnMe, которые пользуются тысячи студентов Поговорим про курсы, которые ведут ребята и чему на этих курсах можно научиться Как мне кажется, самый интересный блог по крайней мере, я его ждала больше всего это блог с преподавателями по программированию И, естественно, то, с чего мы начнем, прежде всего, это представление Ребята, расскажите, пожалуйста, о себе Саша
1: Привет всем, я Саша, я веду питон-сети на ФИИТе в том числе.
0: Расскажи еще, где ты работаешь?
1: Еще я работаю в Институте математики и механики, там я младший научный сотрудник, занимаюсь наукой, отменю кластер-вычислительный суперкомпьютер по-русски. Еще чем-нибудь занимаешься? А Еще я люблю всех хакать, компьютерной безопасностью.
0: Самое интересное оставил на потом, к этому мы еще вернемся.
2: Всем привет, меня зовут Антон, я технический директор компании DoubleTap, и я... Веду курс по мобильной разработке под Android.
0: Можешь немножко расшифровать, что ты технический директор? Я не уверена, что для всех это понятно. А расскажи, например, чем именно ты занимаешься, а что входит в твои обязанности?
2: По сути, я занимаюсь всем, что необходимо для развития компании, но с большим уклоном технические части типа разработки и прочего.
0: Окей, okay, а ты пишешь код?
2: Да, я немного пишу код.
0: Uh-huh. А до того, как ты был техническим директором, где-нибудь работал?
2: Да, я работал, например, в Яндексе, и большую часть своей жизни я работал Android-разработчиком.
0: Uh-huh. Ну, то есть ты, в общем, в целом ты прям программист, как вот Паша сегодня говорил, что он программист в душе, и ты, несмотря на то, что у тебя, наверное, сейчас какие-то другие задачи, ты, в общем, все еще занимаешься программированием. Все так. Uh-huh.
3: Антон? Я тоже Антон, и я преподаю курс по основам программирования, это язык c и какие-то основы алгоритмов. И работаю в контуре, разрабатываю систему для хранения курсов, где вы можете смотреть видео, проходить курсы. Это называется «Дёрнами».
0: Спасибо, Антон. И я, как вы уже поняли, Даша, я работаю в контуре и делаю курс по функциональному программированию на примере языка Haskell. Обратите внимание, значит, у нас очень интересное, очень разное программирование. То есть, во-первых, у нас разные языки. А В целом это, наверное, можно обозначить как, получается, питонный, ну, ну, типа скриптовый язык, да, мобильная разработка и C-sharp. Ну, то есть вообще, короче, очень разные языки и очень разные ребята. Давайте начнем с классики. Расскажите, почему вы вообще преподаете? То есть у вас у всех есть основная работа, она вроде у всех звучит довольно интересно. У вас есть какая-то основная работа, вы тратите на нее кучу времени. Почему вы вообще нашли в своей жизни время на то, чтобы преподавать?
1: Ну, я, конечно, у меня основная причина в том, что мне нравится сам процесс и сама движуха, что все молодые бегают там, веселятся. Я просто работаю в институте, а там средний возраст людей, ну, 60 лет, там, ну, я совмещаю как бы там поспокойнее, а тут поживее».
0: Ясно, типа у тебя средний возраст человека, с которым ты общаешься как раз примерно твой, но на самом деле все младшие и все старше. Ну, ну вот
1: да. То есть я считаю, что надо со всеми общаться.
0: Хорошо. Раз уж ты так еще, на мой взгляд, очень скромно рассказал про то, чем ты занимаешься, ты сказал, ну, я там хакую всякое туда-сюда. Значит, когда я еще училась на матмехе, все говорили, что Саша, которого никто не знает как Саша, все знают как Бэя, самый главный хакер на матмехе, расскажи, пожалуйста, например, самый интересный бак, который или самую большую сумму компенсации, которую ты получил за найденный баг? Можешь назвать имя компании, если это не секрет?
1: Сложно, потому что, да, много, но, в целом, из того, что я могу рассказать, например, в Киеве 10 лет назад я нашел баг, который один фактор идентификации позволял обойти. Можно было без телефона зайти по паролю. Но ну, они тогда мне, ну, сейчас в долларах, 6, 6,5 тогда дали тысяч долларов. Вот. А про самый жирный мне просто сейчас, они недавно найдены, мне рассказывать нельзя публично, так что это... Ну
0: сумму можно назвать, не, ничего не говоря?
1: Можно, 20 тысяч долларов рекорд.
0: Просто так, чтобы вы знали. Вот. Он администрирует кластер и находит баги за 20 тысяч долларов. Я, я, так. Я, я обманул евро 20 тысяч. Извините, пожалуйста, евро, чуть, чуть больше. Вот, Просто очень, извините, очень хотел заострить на это внимание. Я надеюсь, я вас не расстроила тем, что столько времени боя уделила. Антон, расскажи, как ты попал в свое преподавание, почему ты этим занимаешься?
3: Ну, мне нравилось преподавать еще и в школе. То есть были какие-то дни самоуправления, я всегда в этом участвовал. Помню, что я вел русский язык и географию вел. Мне это очень нравилось. Я в университете начал преподавать. Но ну, потому что хотелось, чтобы преподавание было просто лучше. Ну, я вижу какие-то вещи, когда кто-то преподает, а я вот студент, который мне не нравится. вот и, Их прямо возникало желание, я вот хочу переделать, я знаю, как переделать надо. И вот поэтому решил и переделал, и,
0: и веду, как хочу. Угу. Здорово. Антон?
2: Наверное, стоит уточнить, что курс я веду не один, а ведет несколько преподавателей из нашей компании, а также мы проводим его в партнерстве с СКБ «Контур», и два преподавателя оттуда тоже участвовали. Говоря о причинах, почему мы проводим этот курс, ну, во-первых, есть практические причины, то есть компании нужны стажеры и сотрудники в целом, и это хороший способ набрать стажеров, которые придут этот курс. Кроме того, это хороший способ вообще заявить о компании на матмехе, то есть там, допустим, проходит не так много нам стажеров, но заявки подает там 200 человек, то есть они узнают о компании. Кроме этого, в целом, те, кто проводит курс у нас, это в основном выпускники как раз таки меха, и всем приятно вернуться на факультет и уже в другой роли что-то прочитать студентам, передать свои данные, знания. Это круто.
0: Спасибо большое. Я не уверена, что будет очень интересно поговорить о содержании курсов, потому что, наверное, содержание более-менее очевидное. Ну, то есть, если курс про мобильную разработку, очевидно, вас учат... Ну, что-то напрограммировать, чтобы это на мобилке запускалось, да? Ну, вроде не очень интересно. Но мне хочется немножечко каких-нибудь вопросов позадавать более острых, что ли. Нам уже прилетало несколько раз в опросниках вопросы, а «Сколько вы зарабатываете?». Причем, сколько вы зарабатываете было вообще сформулировано, но вот был более конкретный вопрос. Сколько вы получаете за то, что преподаете? И так как я в целом программист и знаю примерно, сколько получают программисты, и я была устроена преподавателем в университете, я примерно знаю, сколько получают преподаватели в университете. Ну, эти цифры вроде как, они соотносятся как бесконечность к низконечности. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что вы не зря тратите время? Почему вы вместо того, чтобы зарабатывать кучу денег в другом месте, у вас, очевидно, есть свободное время, раз вы можете тратить его на университет? Почему бы не бросить все это, да и не пойти нормальные деньги зарабатывать? Вы и на преподавании много зарабатываете? Можете как-нибудь обозначить вообще, сколько вы зарабатываете на преподавании? Преподавание двадцатая часть дохода примерно у меня вот
1: Но вопрос ответить легко, потому что моей целью не является, как можно больше денег заработать. Моя деятельность позволяет как бы работать, ну, не постоянно, там, буквально несколько месяцев так активно, а потом можно на расслабоне там учить, например, чего-нибудь. То есть, как бы, качество жизни, оно после какой-то суммы перестает расти, и, и, короче, ну, хочется чего-нибудь поделать, не обязательно за деньги.
0: Для души? Ну, да. Спасибо. У вас как, ребят? Почему вы тратите на это время?
2: Мы проводим, опять же, курс от компании, и цель одна – это найти стажеров, поэтому деньги мы, на самом деле, как компания, на это только тратим, причем довольно большие, то есть наши там, преподаватели, это наши сотрудники, они готовят лекцию, например, или проверяют домашки, и мы, соответственно, за это платим зарплаты. А, но как результат мы можем нанять стажеров, и когда-нибудь эта инвестиция окупится. Вот.
0: В целом ты это рассматриваешь именно как инвестиция в компанию, и ты делаешь это для компании, и не считаешь, что это, ну, условно, хобби для души. То есть это ну, какое-то занятие, которое прям непосредственный результат приносит для тебя.
2: Ну, это совмещать приятное с полезным, как бы, но если говорить именно с финансовой точки зрения, то вот так, то есть это инвестиция. Да.
0: Uh-huh. Антон, а у тебя как?
3: Я работаю в Контуре, и в Контуре разрешено 20% рабочего времени тратить на преподавание. И поэтому я занимаюсь этим не свободное время, а как бы просто свою работу, где я пишу код, разнообразно тем, что вот я общаюсь со студентами, проверяю домашки. Это вот просто интереснее, чем 5 дней в неделю просто одно и то же делать, писать код. Хотя довольно интересно писать код, проект у нас интересный, у Но хочется больше общения, и преподавание это дает.
0: Спасибо. У нас в это время поступили всякие вопросы по курсам, поэтому я их позадаю. Например, есть два вопроса к Антону. Тут, правда, написано Антона, у нас два Антона, но я предположу, к какому. Первый вопрос — это мобильная разработка iOS или Android?
2: Android. Я могу пояснить, почему. Потому что для iOS требуются MacBook, а у многих студентов нет MacBook или какого-то другого девайса на macOS, поэтому мы выбрали Android.
0: Ага, спасибо. И второй тоже вопрос к тебе. Какие продукты выпускает компания? У нас ну, вроде не реклама компании, но раз уж такой есть вопрос, почему бы нет?
2: Компания занимается заказной разработкой и выпускает множество различных мобильных приложений. Клиенты там есть Яндекс, Сбер и многие другие. И ну, много приложений, бэкэнд, разработка фронтенд, машинное обучение.
0: Спасибо большое. Здесь есть еще один вопрос интересный, на мой взгляд. Будет ли реверс-инжиниринг на Матмехе? Наверное, Саша, ты лучше всех про это знаешь.
1: Ну, пока неизвестно будет, нет. Были курсы, Богдан Мельник делал, но когда он уехал в Лондон, они закончились, будут, нет, пока неизвестно.
0: А вот на Матмехе вроде есть курс по информационной безопасности, ты не знаешь, что это входит в программу этого курса, реверс-инжиниринг?
1: Вроде хотят продолжать, вот насколько я знаю, но обещать не могу.
0: Хорошо, спасибо. Можете еще рассказать такие, короче, штуки? Мне кажется, что важно не только, какой курс сейчас, но и то, что он развивается, меняется и как бы тем самым не умирает. Можете рассказать, что вы вот чем вы сейчас больше всего довольны в своем курсе, чем вы недовольны и как вы хотите это изменить?
1: Я могу рассказать вам про курс сети, потому что это довольно молодой курс. К нам вот Павел Егоров обратился, говорит, слейте два курса в один, потому что что что-то много сетей стало, слейте два мысли, и как бы вот то, что получилось. Ну, мне, мне нравится результат.
0: А что ты нам рассказываешь? Можешь поподробнее? Сети довольно обще звучит на самом деле. Это, там у нас было два отдельных курса. Один курс как бы про
1: сетевые технологии, как бы какие железки бывают и вот на низком уровне. И второй на более высоком уровне это про приложение, Там что почта бывает, бывает веб, как это все внутри работает. Ну и мы, когда слили, вот получилось более плотненько так и то, что скорее всего вам понадобится в жизни. Ну мы с такой целью это делали. Спасибо, Антоны.
2: Что нравится в курсе? Ну, давайте немного скажу про курс, что он изначально проходил в офлайн формате, то есть были лекции в аудиториях, но мы сразу их записывали и выкладывали на YouTube. А потом, когда началась корона, это было в прошлом году, мы все лекции стали проводить в онлайн формате чисто, то есть мы записывали их на зеленом экране, и получались такие хорошие, качественные видеолекции. Это из того, что нравится. Еще нравится, что студенты по итогу прохождения этого курса, они реально могут написать, но они в ходе курса пишут небольшое Android-приложение, и по итогу они реально становятся такими крепкими джунами, стажерами по Android-разработке. Что не нравится, и вот к слову об изменениях, это то, что курс находится, он не это фундаментальная математика, это что-то очень передовое, и передовое, оно без конца меняется. То есть вот в следующем году курс уже, может быть, частично будет не неактуален, мы уже будем переснимать какие-то лекции наверняка. В этом году еще актуален, второй год, третий год уже, наверное, придется переснимать. Ну, собственно, бороться как-то с тем, что технологии меняются нельзя, и просто нужно адаптировать курс частенько.
3: Мне курс основного программирования нравится тем, что там именно то, что… Действительно, основа, то, что всем нужно. И я это как понимаю для себя, я никогда на курсе не рассказываю о том, что лично я не использую на работе. То есть я, можно сказать, к лекциям почти не готовлюсь, в том смысле, что не читаю какой-то дополнительный материал. Вот то, что я на работе использую ежедневно… то э, и включается в курс, какие-нибудь байки иногда рассказываю, это вот мне больше всего нравится. А проблема то же самое, как рассказал еще один Антон, что у нас тоже есть видеолекции э, на Ютубе, которые записаны были несколько лет назад, и программирование меняется, и хочется переснять, но на этом надо кучу времени, и вот… Надо найти это время, чтобы найти человека, может быть, который это все запишет заново.
0: Это, кстати, очень интересно. Антон сказал, что они вот вроде недавно сделали курсы, им постоянно нужно что-то менять. А сколько лет курсу программирования?
3: Курс программирования, по-моему, лекции записаны самые старые, в 2014 году еще.
0: Ну, это, короче, 6 лет для развития языка и вообще программирования, это очень много. Ты вообще часто сталкиваешься с тем, что там какие-то неактуальные данные, может быть, неправильное что-то?
3: Нет, ни актуального, ни правильного обычно в этих видео нет, потому что это курс самый базовый, про программирования, Просто какие-то новые мелочи, фичи языка, которые появились после этого времени, отсутствуют в курсе, но про них можно рассказать на семинарах, на практиках. То, что рассказывается без каких-то самых последних новшеств, это не влияет на качество, мне кажется именно в моем курсе, а в каких-нибудь других курсах, где про технологии конкретно рассказывается, про разработку сайтов, там про мобильную разработку, они уже не настолько базовые, и поэтому там уже быстрее устаревает информация.
0: Ну и получается, что вы просто компенсируете вот эту вот разницу на практиках, потому что там живые люди, разработчики, которые действительно работают в данный момент, и они знают все актуальное.
3: Да, так и есть. Люди, студенты смотрят, получается, домашки, но ну, видео-лекции дома, решают задачки дома, а потом есть семинары и компьютерные практики, на которых уже можно задавать вопросы, обсуждать теорию, ну, и преподаватели рассказывают все, что хотят.
0: Еще у меня такой вопрос к Саше. Ты сказал, что ты еще питон преподаешь, и мы уже сегодня слышали о том, что курс по питону вызвал очень много проблем у студентов, что было очень много недопусков, и вот у нас прям со сцены говорили студенты, что было очень тяжело. Как вообще ты относился к этой ситуации? Она вообще как-то тебя затронула? Ты, может, переживал, не переживал?
1: Ну, я это уже 10 лет, как бы, какие курсы веду, 10 лет, 10 лет вижу, что есть люди, которые никак не могут его сдать, и раньше таких людей просто отчисляли, а сейчас их не хотят отчислять, и, и поэтому, как бы, думаем, что с ними делать, с каждый год требования снижаем. Например, вот в этот раз в два раза снизили требования. Ну, принимать переиздачи – это морально тяжело. Человеку десятый раз говорит, что ты не знаешь, ты ничего не выучил, и попробуй еще. Особенно, когда у тебя последняя попытка уже осталась, а уже попыток 12 было тогда, ну, забавно. Я таких лицо помню.
0: Конечно. И такой еще есть вопрос тоже, он довольно залайканный, и он касается, на самом деле, не ваших предметов, как мне кажется, а вас как профессионалов, как программистов. Спрашивают про роль самообразования, в какой пропорции стоит совмещать учебу в вузе и самообразование. Мне кажется, можно расширить этот вопрос и скорее поговорить про самообразование тоже в профессии. Ну, то есть, вы закончили университет, там, сколько-то, 2, 5, 10, 15 лет назад, а с тех пор вы работаете, сколько времени вообще вы тратите на самообразование, на самосовершенствование?
1: Ну, я больше половины своего времени трачу на Прокачку, потому что безопасность там вообще все быстро так меняется, что ты вот на месте остался, индустрия убежала. То есть там вот мобильные эти приложения появляются вообще постоянно на два года перестаешь этим заниматься, вообще все новое. Так что приходится много тратить на вот именно в безопасности прокачку. А сети, они помедленнее развиваются, но все равно там что-то новое появляется постоянно.
2: Да, я тоже много трачу времени на самообразование, не могу сказать в пропорциях. Сейчас в компании я больше занимаюсь машинным обучением, и там без конца выходит что-то новое, и приходится все изучать. Касательно совмещение самообразования в универе, могу посоветовать делать какие-то свои проекты всем, потому что это очень полезно, и вы сто процентов будете узнавать что-то новое, копать в какие-то разные стороны, это будет полезно.
3: Соглашусь, что программирование — это практический навык, поэтому мне кажется важнее не читать какие-то книжки, не смотреть лекции с какого-то этапа, например, с третьего курса, а уже начинать писать проекты, вы столкнетесь с какими-то проблемами и будете их решать, что-то узнавать новое. И лично я не люблю читать ни книжки, ни смотреть курсы. После того, как я закончил университет, обычно это я не делаю, а вот нужно мне что-то сделать по работе, разобраться в чем-то. Вот я в этом разбираюсь и таким образом самообразовываюсь.
0: Спасибо. Мне вот еще такой интересно было, я когда слушала блог с преподавателями математики, там они, значит, все по-разному отвечали на вопрос, зачем нужна математика, и когда я это слушала, мне стало очень интересно спросить у вас. Вот вы, значит, преподаете программирование, работаете программистами, у вас у всех очень практические области деятельности. Скажите, вот вы сами, как считаете, нужна ли математика в университете и используете ли вы ее в повседневной деятельности?»
1: Не, ну я удивился. Сам, самая большая вещь, которая я после универа удивился, что мне почти вся математика пригодилась в том или ином виде. То есть не пригодился пока только функан, э, и комплексный анализ не пригодился, а все остальное прям...
2: А Я вот говорил, что занимаюсь машинным обучением сейчас, и там она не пригождается, но такая на самом деле, типа на уровне там, первого курса скорее. До этого, когда я занимался там, Android-разработкой, почти не пригождалось реально. Типа, ну редко там что-то с графикой делать нужно было.
0: А если к тебе приходил, допустим, на работу новый сотрудник или стажер, вот ты насколько при приеме на работу вообще обращал внимание на что-то, связанное с математикой? Например, что он знает специфический язык математический. Ну, например, ты такой ему говоришь, он приходит к тебе на собеседование, и ты ему какую-то задачу говоришь. И ты же ее можешь формулировать в ну, таких рядовых словах, а можешь, например, сказать, ну вот у тебя есть граф и там бла-бла-бла, что-то.
2: Смотря какая задача ему дается, чаще всего такой проверки какой-то нету, что он знает там, математический язык. Ну, понятие типа графов он должен знать, там, или деревьев. Ну, да, такая математика тебе пригождается.
3: Спасибо. Антон? Я тоже, как обычно, соглашаюсь с обоими вокруг меня. Надо просто раньше тебя спрашивать. Да, надо раньше начинать говорить, отвечать на вопрос. Я просто в магистратуре увлекался машинным обучением тоже и понял вот именно в этот момент, что вся математика про Тервер, про Матан, про алгебру, которую мы изучали на на первых курсах в бакалавриате, она она мне все в магистратуре пригождалась. Но потом, когда я стал работать в Контуре, то в Контуре уже не так много это нужно, максимум там какую-нибудь сложность посчитать что-нибудь там какие-нибудь схемки почертить то есть это не глубокая математика а скорее вот только какие-то области типа понимания сложности алгоритмов ну и понимания каких-нибудь терминов типа вот графы про которые Даша говорила
0: еще, кстати, интересно, когда тоже только что преподаватели математики обсуждали математику, нужна ли она программиста, я постоянно вспоминала, как мой друг, который пришел на отмех, чтобы разрабатывать игры, как многие, кстати. Но он там один из немногих моих знакомых, который не просто пришел, чтобы разрабатывать игры, а он действительно сейчас разрабатывает игры. И когда он на третьем курсе искал стажировку и работу, было очень смешно, что он зашел на сайт Target Game, есть такая в Екатеринбурге компания, разрабатывающая игры, и у них на сайте с вакансиями было написано что-то типа мы понимаем что вы все хотите разрабатывать игры но давайте типа договоримся что если вы не знаете вот этих слов и дальше был список математических терминов пожалуйста не присылайте нам свои резюме ну и там были в основном термины из линейной алгебры но на самом деле когда уже друг устроился к ним работать он мы идем с ним в универ и он такой даша прикинь что я вчера делал на работе догадайся Я как что интеграл считал он такой откуда ты знаешь я говорю я просто самая нелепая предположила и все оказалось правда и он говорит а какой интеграл я говорю не знаю ну какой может хитрый там я не знаю поверхность ну, там ну, короче, что-то у него спросил, он говорит: да, прикинь, реально. То есть он численными методами считал интеграл, и при этом он разрабатывает игры. Для него это тоже была неожиданность, потому что он, когда шел на Матмех, он тоже не знал, что ему нужна будет там линейная алгебра, матан и всякое такое. А действительно нужно. Но вот я, как программист, использовала только какие-то общие, очень базовые понятия математические, в основном, конечно, из теории сложности. Потому что в проект, в котором я работала, у нас миллионы пользователей. Ну и, соответственно, если ты делаешь какой-то алгоритм закуп, он не будет работать типа для нескольких миллионов там. Ну, в общем, не будет работать. Тебе надо это знать. И я Естественно, ожидаю, что мои коллеги тоже это понимают. Так, это то, что казалось про математики, я прям не могла вас это не спросить. И у нас осталось довольно мало времени, и я сначала это про плохое спрошу, а потом про хорошее. Значит, про плохое. Вот я как преподаватель знаю, что ну, преподавание — это довольно эмоциональная работа. Программирование тоже бывает эмоциональным, когда ты, например, с коллегой по поводу ревью споришь, особенно если ну тебе что-то очень не нравится. Но вот преподавание ты постоянно с людьми коммуницируешь, и нужно как-то уметь это делать. Вот скажите, пожалуйста, что вас больше всего раздражает в общении со студентами? Есть ли что-то, что вам прям не нравится, и вы не можете не как это побороть?
1: У ну, меня почти нету. То есть я даже, когда много сдают, с пониманием отношусь к этому.
0: Вообще, всегда ты такой спокойный, ничего я, не раздражаешь. Я не раздражаюсь почти никогда. Я вообще так завидую. Ребята, у вас?
2: Сильного раздражения на самом деле не было. Могу, наверное, только назвать то, что у нас в ходе курса нужно типа, сделать приложение, и когда мы говорим студенту, что тут у тебя там какие-то косяки по к следующей домашки, а к следующей домашке они остаются, ну вот это как-то неприкольно.
0: Несколько раз, в общем, одно и то же повторять, неприятно. Да. Да. Ну, обычно мы всем студентам
3: говорим на всех курсах, наверное, так делают, что нужно задавать вопросы как можно больше. Что если ты не понимаешь и молчишь, что что-то плохо делаешь, ты потом это тебе не поможет понять информацию, и потом тебе снова что-то будет непонятно. Но что меня иногда раздражает, так это. Человек, который задает слишком много глупых вопросов. И, и тут почему меня это может раздражать? Потому что с одной стороны он правильно делает, что их задает, а с другой стороны уже пол пары прошло, я только с одним человеком разговариваю. Раздражает именно то, что он правильно вроде себя ведет, но пара-то не двигается.
0: Понятно. И такой еще вопрос. Ну вот если, например, Саша, я поняла, бесполезно спрашивать, слишком позитивный человек, но вот у вас, когда, например, студент приходит, одно и то же приносит вас, это раздражает или много вопросов задает, а как вы, например, справляетесь с тем, чтобы не быть предвзятым по отношению к этому студенту? Ну то есть надо же как-то вести себя ровно со всеми студентами, чтобы у вас не было любимчиков или не любимчиков. Вы что-нибудь делаете для этого?
2: Я не говорил ранее, что у нас несколько человек принимают домашки, поэтому, наверное, у нас эта проблема сглажена за счет того, что большая вероятность, что он тебе, типа, в следующий раз не А В целом, не знаю, я спокойно воспринимал это, в принципе, типа его дело.
0: Значит, два последних вопроса. Первый. Где вы учились? У нас просто несколько раз спрашивали про преподавателя, где вы учились. Вы где учились?
2: Я на Матмехе 6 лет учился. Я учился на Матмехе 4 года, а потом 2 года на Радике.
3: Ну, я тоже на Матмехе учился четыре года, и потом два года в магистратуре тоже на Матмехе.
0: И чтобы закончить на позитиве, расскажите что-нибудь самое крутое, что вам понравилось там за последний год в преподавании? Студент понравился, задачу классную сделали, еще что-нибудь такое?
1: Мне понравилось по сетям, когда начался коронавирус, что мы... Ну, нам надо было срочно придумать, как практическое занятие перенести в онлайн. И мне понравилось, что мы... Так хорошо это получилось сделать, что вроде коронавирус ну, уже не так остро стоит, но вот вот эта идея, она зашла, и мы следующий курс будем, чтобы студенты сети в эмуляторе собирали, потому что там намного более сложные сети получается собирать. Ну, В общем, эта идея, она пришла внезапно и оказалась вообще хорошей, мне
2: понравилось. Мне понравилось количество талантливых студентов, то есть многие отлично справлялись с курсом, там, уходили потом работать. Именно круто, что им пригождался этот Android-курс, и они уходили потом реально там на стажировки в нашу компанию или в другую, именно заниматься Android-разработкой.
3: Меня очень мотивирует, что после окончания курса, когда я уже у студента не преподаю, мы продолжаем с ним общаться, дружить. И вот у меня есть один студент, с которым я уже два года как Новый год вместе праздную. И это вот меня мотивирует продолжать преподавать.
0: Спасибо большое, ребят. На этом у нас закончились блоки с преподавателями. Это был последний выпуск летнего сезона подкаста Профит. Подписывайтесь на этот подкаст и наши соцсети. До встречи в новом сезоне и, конечно, в стенах Матмеха. Пока!